0: 感谢您继续收听《养照谈书》。本节目于台北广播电台 f n 九 3.1 每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的这本书是焦恩普他所写的《阅读普希金》，通过音乐让我们来更进一步的认识俄罗斯的伟大文学家普希金。在这本书当中，焦恩普当然介绍了普希金最重要的代表性——用诗歌体所写的小说《尤金·奥涅金》。但除此之外，他也借由例如林姆斯基高萨克福的音乐作品，替我们介绍普希金登峰造极的一首童话诗。这首诗简化的标题叫做《萨尔坦王的故事》。不过，教安普特别告诉我们，这首写于1831年的诗，全名非常长，长到一口气念不完。多长呢？关于沙皇萨尔坦，他的儿子。非凡的勇士格尔顿·萨尔坦维诺契亲王和美丽的天鹅公主的故事灰这么长，这是刻意的，用来塑造古老童话的氛围。诗作很长，并且有大段重复的诗行，充分表现讲故事的趣味。那这是一个什么样的故事呢？有三姐妹在屋内纺纱，接着呢，她们就各讲自己的梦想：如果自己是皇后。那会怎么样呢？大姐要替天下人办酒席，二姐要替全世界做衣服，小妹呢则说要为沙皇生一个勇士英雄。而沙皇刚刚好经过了窗下，所以他被小妹的说法给感动了，就封了小妹当皇后，让其他姐妹一个呢去当厨师，一个去当裁缝。新娘在经过了洞房夜之后就怀孕了。沙皇这个时候却必须要离开，到远方去亲征。于是皇后生下了壮硕的儿子，派信使去通报沙皇。这里嫉妒坏心的姐姐，再加上恶继母，就故意调换了书信，告诉沙皇说：“哎呀，皇后生了没有人看过的小畜生。”沙皇闻讯，大为吃惊，但是传旨要等他回到城里。在做处置，这封信又被调包了，假传圣意，要皇亲贵族立刻把皇后跟小崽子秘密的投入大海。贵族们无奈照着做，皇后在木桶当中伤心哭泣，婴儿却快速的成长。一天之后，就已经能够命令波浪把他们送回到陆地。王子做弓箭，想要打野味，却看到恶鹰攻击海中的天鹅。他一箭射中了恶鹰，天儿趁机追击。天儿趁胜追击，把恶鹰打进到了海底。然后对王子就说话，他会说人话。他说：“那个恶鹰是妖怪，而我本来是一个姑娘。你的剑随着那个鹰沉入了海底。抱歉，你得要为我挨饿三天。但是为了要报答恩情，从此之后我会替你效劳。”不久之后，母子的面前出现了城堡。臣民向他们欢呼请安，要王子当他们的领袖。所以，王子呢就变成了格维顿大公。那这个时候，风在海上轻轻飘，船在海上轻轻摇。船员们惊讶地发现，熟悉的岛屿竟然突然出现金顶闪光的城市。格维顿大公设宴款待，得知之后。这些水手船员，他们要去萨尔坦王国。那这个时候，王子因为想念、想要见到他从来没见过的父亲而愁眉不展。天鹅呢，就把格维顿大公变成了一只蚊子，随着船来到了故乡，也在这里看到了郁郁寡欢的沙皇。萨尔坦王得知奇幻岛上的格尔顿大公要向他问候，那就表示有朝一日。他就会亲自拜访。为了不让国王出游，这个时候那个坏心眼的厨娘姐姐说：“哎呀，在海上的城词有什么稀奇的呢？有一只会唱歌的小松鼠，吃的榛果是黄金壳，是翡翠人，那才稀奇呢。”这个化身为蚊子的大公听了非常的恼火，他就冲过去把厨娘的右眼给盯瞎了。之后。他飞越海洋回家，大公和天鹅说了小松鼠的奇事。那这个时候，天使告诉他说：“的确有这么一回事。为了友情，我乐意让你亲眼看一看。”之后，他就在自家的院子里面看到了这只神奇的松鼠，伴随着哇，好多的财富。大公就替这只松鼠盖了一个水晶房，派守卫在那里照料。而且呢，还有私财替他管理，松鼠得到了荣誉，大公呢则得到了好处，得到了财富。风在海上轻轻飘，船在海上轻轻摇。这个时候又有船只经过了，要去萨尔坦王国。这次，天鹅把大公变成了一只苍蝇。这个时候，他再度回到了故乡。传言说起奇幻岛，说起神奇的松鼠，还有。大公的邀请，这次呢换成坏心眼的二姐阻挠了，说波浪冲向荒凉的海滨，岸上出现33个勇士，个个身穿着火红的盔甲，年轻英俊，魁梧勇猛，那才是天下第一奇观呢、啊。大公听了也非常的恼火，他变成的苍蝇就冲过去盯瞎了，这个应该是他二阿姨的左眼。然后呢，他又飞越了海洋回家。天鹅听了勇士的故事，就说：“哎呀，这些勇士是他的兄弟。”果然之后，破浪翻腾，大海翻开，就有33个勇士威武的走向城堡。从此，日夜巡逻，维护城市的荣光。风在海上轻轻飘，船在海上轻轻摇。这一次呢，天鹅把大弓变成了。一只雄蜂，三度回到了家乡，看到了三个人用四只眼睛盯着沙皇，因为有两个人各下了一只眼。这个时候，又换成了恶继母开口。恶继母说：“海外有绝色的公主，在白天能够让太阳减色，在夜晚能够让大地生辉。她华丽端庄，她走路像孔雀摆动，她说话像……”溪水淙淙地流着，要说稀奇，这才稀奇啊！大公这次听了还是很恼火，不过呢，可怜这个恶继母，毕竟已经是老太太了，就没有去动他的眼睛，只去盯了他的鼻尖。等到飞越海洋回去了之后，大公闷闷不乐，他说：“别人都结婚了，只有我是单身汉。”天鹅问他说：“你有对象吗？”大公就讲起了这绝色公主。这次天鹅沉默不语，过了一会儿才说：“真的有这样的姑娘，但妻子不是手套。我劝你，终身大事要三思，不然日后是会后悔的。”哦。大公在天鹅面前发誓，自己已经准备好了一颗炽热的心，哪怕要走遍天涯海角，也要找到这个绝色的公主。天鹅深深叹一口气。你不必走那么远，你的命运就在眼前。天鹅挥动翅膀，抖落的羽毛就变成了公主的模样。月亮在她的发辫下发光，星辰在她的额头上闪亮。大公得到了母亲的祝福，就跟这个公主结为夫妻了。这首具有白鹤报恩啦、灰姑娘啦、狸猫换太子等等这种情节的童话诗。呈现了经典故事的原型。普希金在这里的成就不在于情节想象，而在于精美编排以及语言的应用。原作如此的精美，要改成剧本，最好也能够保持诗韵。林姆斯基·高沙可夫，他很幸运地遇到了 Belsky， 他们在1895年认识了之后一见如故，之后合作了四部歌剧。作曲家在自传里面，他描述 Belsky。他说：“这是伶俐而博学多彩的人物，在大学学法律和自然科学，又是一个杰出的数学家，还精通并且热爱俄罗斯的古代民谣，还有古俄罗斯的文学、叙事诗、歌曲等等。他酷爱音乐，是现代俄罗斯乐派的狂热信徒之一，对我的作品尤其偏好。所以， b 别尔斯基又再一次为雷姆斯基高萨可夫。”来动笔改写这个故事 b e l s k i 穿插另外安排了一些甘草的元素，让童话有了现实的语境，不时说出观众心里的话。当小妹妹被国王娶走，二姐进宫当裁缝，这个二姐呢，除了感叹许错愿之外，她另外更直白的说：“我还得去做那个笨蛋的仆人呢、啊。”宫中的保姆唱起摇篮歌说。王子穿金衣服、银衣裳，希望他快快长大。然后后面就接了这句话，逗趣的话说：“这样才能够把旧衣服都留给保姆啊。”在第二幕，皇后到了荒岛，她感叹没有姜饼，没有香料蛋糕，这该怎么活啊？第三幕，船员去觐见萨尔坦王，说他慷慨仁慈，能够。给予免税跟自由贸易实在太好了，这些都是添加出来的。而当雄蜂发动攻击，萨尔坦王则展现了高度的智慧，传令守卫以后雄蜂不得进攻。当他终于受够了指使，怒海说：“我是国王还是婴儿呢？”二继母却轻蔑地顶他回答说：“本来就是刚脱离尿布的婴儿啊。”同样形容也出现在萨尔坦王跟格威顿。哭诉他如何失去了皇后，三女讥笑他，当众落泪，像孩子一样，真丢脸。凡此种种都是剧作家的机智灵光，非常精巧的语言趣味，十分荒谬，也就十分好笑。用这种方式，我们了解了林姆斯基·高沙可夫如何改编普希金的作品，同时，也因为有这样的音乐作品，有交响谱。用这种方式带我们阅读普希金，我们才能够接触到原来普希金还写过这么有趣，还写过这么天真的童话故事。这些普希金的原作以及改编的音乐作品介绍，都收录在教音谱的新书天津出版公司所出版的《阅读普希金》当中。感谢您的收听，明天同一时间我们再会。感谢您继续收听《仰照谈书》。本节目于台北广播电台 f n 9 3 1每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的这本书是焦恩普他所写的《阅读普希金》，通过音乐让我们来更进一步的认识俄罗斯的伟大文学家普希金。在这本书当中，焦恩普当然介绍了普希金最重要的代表性——用诗歌体所写的小说《尤金·奥涅金》。但除此之外，他也借由例如利姆斯基高萨克夫的音乐作品，替我们介绍普希金登峰造极的一首童话诗。这首诗简化的标题叫做《萨尔坦王的故事》。不过，教安普特别告诉我们，这首写于1831年的诗，全名非常长，长到一口气念不完。多长呢？关于沙皇萨尔坦，他的儿子。非凡的勇士戈尔顿·萨尔坦维诺契亲王和美丽的天鹅公主的故事，灰这么长？这是刻意的，用来塑造古老童话的氛围。诗作很长，并且有大段重复的诗行，充分表现讲故事的趣味。那这是一个什么样的故事呢？有三姐妹在屋内纺纱，接着呢，她们就各讲自己的梦想：如果自己是皇后。那会怎么样呢？大姐要替天下人办酒席，二姐要替全世界做衣服，小妹呢则说要为沙皇生一个勇士英雄。而沙皇刚刚好经过了窗下，所以他被小妹的说法给感动了，就封了小妹当皇后，让其他姐妹一个呢去当厨师，一个去当裁缝。新娘在经过了洞房夜之后就怀孕了。沙皇这个时候却必须要离开，到远方去亲征。于是皇后生下了壮硕的儿子，派信使去通报沙皇。这里嫉妒坏心的姐姐，再加上恶继母，就故意调换了书信，告诉沙皇说：“哎呀，皇后生了没有人看过的小畜生。”沙皇闻讯，大为吃惊，但是传旨要等他回到城里。再做处置，这封信又被调包了，假传圣意，要黄金贵族立刻把皇后跟小崽子秘密的投入大海。贵族们无奈照着做，皇后在木桶当中伤心哭泣，婴儿却快速的成长。一天之后，就已经能够命令波浪把他们送回到陆地。王子做弓箭，想要打野味，却看到恶鹰攻击海中的天鹅。他一箭射中了恶鹰，天儿趁机追击，天儿趁胜追击，把恶鹰打进到了海底。然后对王子就说话，他会说人话。他说：“那个恶鹰是妖怪，而我本来是一个姑娘。你的剑随着那个鹰沉入了海底。抱歉，你得要为我挨饿三天。但是为了要报答恩情，从此之后我会替你效劳。”不久之后，母子的面前出现了城堡，臣民向他们欢呼请安，要王子当他们的领袖，所以王子呢就变成了格维顿大公。那这个时候，风在海上轻轻飘，船在海上轻轻摇，船员们惊讶的发现，熟悉的岛屿竟然突然出现金顶闪光的城市，格维顿大公设宴款待，得知之后。这些水手船员，他们要去萨尔坦王国。那这个时候，王子因为想念、想要见到他从来没见过的父亲而愁眉不展。天鹅呢，就把格威顿大公变成了一只蚊子，随着船来到了故乡，也在这里看到了郁郁寡欢的沙皇。萨尔坦王得知奇幻岛上的格尔顿大公要向他问候，那就表示有朝一日。他就会亲自拜访。为了不让国王出游，这个时候那个坏心眼的厨娘姐姐说：“哎呀，在海上的城池有什么稀奇的呢？有一只会唱歌的小松鼠，吃的榛果是黄金壳，是翡翠人，那才稀奇呢。”这个化身为蚊子的大公听了非常的恼火，他就冲过去把厨娘的右眼给盯瞎了，之后。他飞越海洋回家，大公和天鹅说了小松鼠的奇事。那这个时候，天使告诉他说：“的确有这么一回事。为了友情，我乐意让你亲眼看一看。”之后，他就在自家的院子里面看到了这只神奇的松鼠，伴随着哇，好多的财富。大公就替这只松鼠盖了一个水晶房，派守卫在那里照料。而且呢，还有私财替他管理，松鼠得到了荣誉，大公呢则得到了好处，得到了财富。风在海上轻轻飘，船在海上轻轻摇。这个时候又有船只经过了，要去萨尔坦王国。这一次，天鹅把大公变成了一只苍蝇。这个时候，他再度回到了故乡。传言说起奇幻岛，说起神奇的松鼠，还有。大公的邀请，这次呢换成坏心眼的二姐阻挠了，说波浪冲向荒凉的海滨，岸上出现33个勇士，个个身穿着火红的盔甲，年轻英俊，魁梧勇猛，那才是天下第一奇观呢。大公听了也非常的恼火，他变成的苍蝇就冲过去盯瞎了，这个应该是他二阿姨的左眼。然后呢，他又飞越了海洋回家。天鹅听了勇士的故事，就说：“哎呀，这些勇士是他的兄弟。”果然之后，破浪翻腾，大海翻开，就有33个勇士威武地走向城堡。从此，日夜巡逻，维护城市的荣光。风在海上轻轻飘，船在海上轻轻摇。这一次呢，天鹅把大弓变成了。一只雄蜂，三度回到了家乡，看到了三个人用四只眼睛盯着沙皇，因为有两个人各下了一只眼。这个时候，又换成了恶继母开口。恶继母说：“海外有绝色的公主，在白天能够让太阳检测，在夜晚能够让大地生辉。她华丽端庄，她走路像孔雀摆动，她说话像……”溪水淙淙地流着，要说稀奇，这才稀奇啊！大公这次听了还是很恼火，不过呢，可怜这个恶继母毕竟已经是老太太了，就没有去动他的眼睛，只去盯了他的鼻尖。等到飞越海洋回去了之后，大公闷闷不乐，他说：“别人都结婚了，只有我是单身汉。”天鹅问他说：“你有对象吗？”大公就讲起了这绝色公主。这次天鹅沉默不语，过了一会儿才说：“真的有这样的姑娘，但妻子不是手套。我劝你，终身大事要三思，不然日后是会后悔的。”哦。大公在天鹅面前发誓，自己已经准备好了一颗炽热的心，哪怕要走遍天涯海角，也要找到这个绝色的公主。天鹅深深叹一口气。你不必走那么远，你的命运就在眼前。天鹅挥动翅膀，抖落的羽毛就变成了公主的模样。月亮在她的发辫下发光，星辰在她的额头上闪亮。大公得到了母亲的祝福，就跟这个公主结为夫妻了。这首具有白鹤报恩啦、灰姑娘啦、狸猫换太子等等这种情节的童话诗。呈现了经典故事的原型。普希金在这里的成就不在于情节想象，而在于精美编排以及语言的应用。原作如此的精美，要改成剧本，最好也能够保持诗韵。尼姆斯基·高扎可夫，他很幸运地遇到了 Belsky， 他们在1895年认识了之后一见如故，之后合作了四部歌剧。作曲家在自传里面，他描述 Belsky。他说：“这是伶俐而博学多彩的人物，在大学学法律和自然科学，又是一个杰出的数学家，还精通并且热爱俄罗斯的古代民谣，还有古俄罗斯的文学、叙事诗、歌曲等等。他酷爱音乐，是现代俄罗斯乐派的狂热信徒之一，对我的作品尤其偏好。”所以， b e l 标斯金又再一次为林姆斯基高可风·高尔可夫。来动笔改写这个故事， b l s k i 穿插另外安排了一些甘草的元素，让童话有了现实的语境，不时说出观众心里的话。当小妹妹被国王娶走，二姐进宫当裁缝，这个二姐呢，除了感叹许错愿之外，她另外更直白地说：“我还得去做那个笨蛋的仆人呢、啊。”宫中的保姆唱起摇篮歌说。王子穿金衣服、银衣裳，希望他快快长大。然后后面就接了这句话，逗趣的话说：“这样才能够把旧衣服都留给保姆啊。”在第二幕，皇后到了荒岛，她感叹没有姜饼，没有香料蛋糕，这该怎么活啊？第三幕，船员去觐见萨尔坦王，说他慷慨仁慈，能够。给予免税跟自由贸易实在太好了，这些都是添加出来的。而当雄蜂发动攻击，萨尔坦王则展现了高度的智慧，传令守卫以后雄蜂不得进攻。当他终于受够了指使，怒喊说：“我是国王还是婴儿呢？”二继母却轻蔑地顶他回答说：“本来就是刚脱离尿布的婴儿啊。”同样形容也出现在萨尔坦王跟格维顿。哭诉他如何失去了皇后，三女讥笑他当众落泪，像孩子一样，真丢脸。凡此种种都是剧作家的机智灵光，非常精巧的语言趣味，十分荒谬也就十分好笑。用这种方式，我们了解了林姆斯基·高沙克夫如何改编普希金的作品，同时，也因为有这样的音乐作品有交响普。用这种方式带我们阅读普希金，我们才能够接触到原来普希金还写过这么有趣，还写过这么天真的童话故事。这些普希金的原作以及改编的音乐作品介绍，都收录在教音谱的新书天津出版公司所出版的《阅读普希金》当中。感谢您的收听，明天同一时间我们再会。